0: Esta es la primera edición de unas charlas, unas conversaciones, lo llamaría yo que queremos tener, que vamos a llamar Finec Talks, que ya había alguna algún comentario de por qué, por qué en inglés y no en español, pues porque queda bien. Si es que la, el asunto es que Finec Talks mola y finales conferencias parece que te queda muy largo y tal, pero en realidad da igual. Lo que queremos no importa tanto la marca que nos gusta. A mí me gusta Finec Talks, pero si no precisamente la conversación que vamos a tener, ¿no? Y la idea es compartir experiencias. La idea es que usuarios que compartimos ideas en la red, compartamos experiencias, cómo invierte cada uno, de qué manera, entre los asistentes que haya mucha diversidad, que haya hay alguien que puede invertir un modo totalmente distinto al de Gregorio que hoy nos va a contar él cómo, cómo lo hace y cómo empezó a hacerlo y por qué, eh, y la idea es conocerlo todo porque de esa riqueza de las distintas formas de invertir pensamos que eh, a cada uno le ayudará más eh, y será mucho más rica, valga la redundancia que decía el otro, eh, eh, la red y todo lo que se comparte. Entonces, en esta, en esta idea, en estos Finec Talks, eh, la idea es tener precisamente a usuarios, a gente relevante que nos cuente su, su idea, como yo ¿no? ¿Qué mejor que empezar con, con Gregorio, eh, LOPV? Eh, a quien todos los que estáis aquí conocéis, a los que saludo también, a los que lo van a ver este vídeo hoy por la tarde o mañana por la noche o, o de madrugada, el sábado, si no tienen otra cosa mejor que hacer. Eh, entonces, esta es la idea, ¿no? Yo lo que le he pedido a Gregorio es muy sencillo. Le he dicho que vengas y nos cuentes cómo inviertes, por qué, cómo empezaste, cómo no. Y me dijo Gregorio, me llevo una presentación y le dije lo que quieras. Eh, haz lo que quieras porque la idea es que estés cómodo, que lo cuentes cómodo y que nos transmitas tu forma de hacer las cosas y charlar un ratito a, a partir de ella. Y creo que me voy a callar ya. Solo uh -huh. decir una cosa más, que estas oficinas son vuestra casa, que cuando queráis venir por aquí están. Algunos estuvisteis hace poco, no estaba este logo tan bonito que he puesto, no estaba aquella foto, aquella foto tan chula. Y que el equipo que formamos, Finect, pues estamos a vuestra disposición también. Hace un añito cambiamos la marca, ya sabéis, desde hace un año más o menos somos Finec. Como, to, como todo en la vida, cuando empiezas a hacer los cambios hay piezas que se desajustan y piezas que hay que ajustar y demás. Y Yo creo que este año ha sido un poco así y ahora ya esperamos eso, coger esa velocidad de crucero y hacer cada vez más funcionalidades que sean cada vez más útiles. Así que muchísimas, muchísimas gracias Gregorio por aceptar ser el, el, el primero de nuestros invitados y cuando quieras.
1: Muy bueno, buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por invitarme a esta charla del día, esta primera charla. Soy vuestro charlatán de turno. Entonces, bueno, voy a contar eh, el sistema que yo utilizo para, para invertir. Eh, en primer lugar quería contaros qué es y qué no es esto. Esto es una metodología, no es ningún tipo de Biblia, eh, ni ninguna, eh, ninguna guía de ninguna secta ni nada de ese estilo. Eh, lo que pretendo con ello es contaros cómo yo invierto. Basado en un método racional. Puede ser mejorable el método, sin ningún tipo de duda, pero desde luego no basado en el instinto. Cada vez que he intentado utilizar mi instinto me ha fallado rotundamente. Yo entiendo que hay gente que tiene un don divino, han sido iluminados y cada vez que invierten se les aparece la Virgen Santísima y tienen éxito. Pero no es mi caso. La verdad es que cada vez que me rijo por, por el instinto es, rara vez le, es raro que no pinchen ello, ¿no? También quiero comentar de que esto, desde luego, no va a ser en ningún caso ninguna recomendación de compra, ni de venta, ni de gestoras, ni de, ni de comercializadoras en absoluto, aunque menciono alguno a lo largo de la presentación. Pienso que antes de empezar a invertir es fundamental determinar los objetivos de rentabilidad y de riesgo que vas a asumir. Imprescindible. El, en primer lugar, ¿para qué vas a invertir? Inviertes porque tienes un trabajo estable, y tienes unos ahorrillos y lo vas dejando ahí para lujos o para cuando te jubiles ir de vacaciones. O por contra, como me ha ocurrido a mí, te quedas en el paro autónomo, no tengo ningún tipo de, de prestación y, y tienes que vivir de ello. ¿Por qué menciono los dos entornos? No es lo mismo que pierdas cuando te recibes la nómina todos los meses que que pierdas cuando dices, jope, que además de que tengo que sacar... ...vender fondos para comer este mes... encima se ha ido a hacer puñetas... ...no sé cuánto dinero... ...es importante tenerlo en cuenta... ...porque el umbral del miedo... ...varía enormemente... ...por eso tiene uno que determinar... ...qué es lo que tiene... ...qué es lo que pretende obtener... ...y qué umbral del miedo... ...qué, qué ansiedad va a ser capaz de soportar... ...y os aseguro que la ansiedad puede ser... ...bastante importante... ...para ello es importante determinar el objetivo... ...de rentabilidad que cada uno se va a marcar... ...5, 10, 15%... Si alguien sostenidamente pretende sacar más de un 15% al año, yo creo que es bastante iluso. Pues no olvidemos que hay 2008, o si 2012, o 2011, o los que sean. Sacar una media, incluso de un 15, ya es extremadamente agresiva. Claro, asociado a cualquier eh, objetivo de rentabilidad, va no un objetivo, pero sí va una realidad, que es el drawdown o la caída máxima continuada que tenemos que sufrir. Como regla de oro aproximadamente se, puede, se debe de calcular de que si uno estima una rentabilidad media de un 15% tiene que estar preparado al menos para caídas sostenidas del 15%. Eso si ha escogido fondos buenos equilibrados. Si ha cogido fondos que son volátiles la cosa puede dispararse totalmente. ¿no? Después... Eh... Como último, comentar que el objetivo, el constituir estos objetivos es importantísimo que uno siga el proceso de una manera, perdemos por la redundancia, realmente objetiva. Esto es, no se puede uno hacer castillos de naipes. Yo reconozco que hace 20 años que empecé a invertir y consideraba que un objetivo válido era un 20% anual. Una estupidez profunda, porque además para conseguir siguiendo esa rentabilidad cometes una cantidad de errores te metes en unos riesgos que luego cuando vienen mal dadas, te asustas con perdón te acojonas y entonces es cuando de verdad confirmas el error en ese, en ese lamentable momento y otra cosa también muy importante que yo he aprendido, he aprendido con sangre eh, tienes que analizar el nivel de conocimientos que tienes no se puede meter uno en el mundo de las inversiones pensando que esto es fácil. No voy a llegar a la premisa sesgada que dicen... ...cuando tienes un problema en el pecho te vas al cardiólogo... ...por qué para los fondos no vas a un especialista. Bueno, vamos a ver, para invertir en un fondo eh, de bonos ultracortos... ...el mismo banquero de turno, ese que te, también te vende ban eh, banquias... ...en un momento determinado, te puede asesorar para eso. Ahora, si quieres invertir en algo un poco más sofisticado... En renta variable y demás o bien adquieres unos conocimientos incluso pagando cursos, o si no lo puedes pagar con sangre. Te puedes ahorrar 3.000 euros de un curso y puedes pagar decenas de miles de euros por caídas por no haberlas sabido prever. Si no tienes los 3.000 euros ni la paciencia ni las ganas de aprender, dáselo a un asesor financiero. Realmente, término medio, bueno, término medio de dos entidades que, que, que ha analizado... <coughs> Eh, ...puedo decir que andan por un poco menos del 10% de comisión sobre eh, beneficios. Sobre beneficios, que tampoco es tanto. Si ganas un 10% son un 1%. 9% para ti, un 1% para, para, para el, el, el asesor o la, la gestora. Con esto quiero decir, yo ahora tengo 63 años... ...me siento muy bien, pero llegará un momento que no estaré bien. Y cuando no esté bien, o me vaya para el otro barrio pues tengo que tener todo montado para que mi mujer, que no le interesa esto en absoluto y a mis hijas menos el dinero que ellos tienen en fondos se lo pueda gestionar un profesional entonces si a vosotros os entretiene llevar esto, me parece muy bien pero tenéis que pensar en un futuro y realmente existen compañías que hacen esto eh, bastante relevantes y lo hacen bastante bien <coughs> lo que comentaba antes de los drawdowns, aquí tenéis eh, tenéis bueno, pues no lo tenéis. Tenéis en la gráfica de arriba el drop down del 2016 basado en el, en el índice stock 50. No he buscado nada esotérico. 24%. Esto lo hemos tenido hace nada. Y estas vamos a tenerlas, se puede decir que una vez al año. Pues mira, este año no hemos tenido. Pues mira, igual al año que viene hay dos para, para, para compensar. Luego tenemos la de abajo.
0: A lo mejor
1: la tenemos eh, lo que queda de año. Bueno, pues, pues, sí, el que pretenda adivinar qué va a ocurrir mañana, pues está loco. O sea, el Rocketman o el Hombre Gordo, como quiera llamarle, pues puede cambiar de opinión o puede pasar cualquier catástrofe no prevista. A final de cuentas, lo que llaman el, el, el cisne negro, precisamente su definición está claro es algo imprevisto. Entonces, si es previsto, no lo puedes prever, ¿no? <tose> La, la, la misma caída en el año en la bajada del 2008 y el pr principio del 2009. Estamos hablando de un 58%. Esto significa que todo lo que vamos a ver de metodología para seleccionar fondos y carteras... ...hay que tener que esto puede ocurrir una vez al año, cada año y medio... ...y esto fácilmente una vez cada década. De hecho, en una década hemos tenido dos, dos más o menos iguales. Porque se habla del 2008, pero ya nadie se acuerda del 2001 y 2002... Creo que la bajada en dos años fue lo mismo. Sí, fue en dos años. No fue en unos meses. Pero la caída fue de este pelo. Y ya no vamos a hablar del que estuviera muy cargado de tecnológicas... ...que llegaron a perder el 90% y 95% en algunos casos. No. <coughs> Bien. Eh, cuando me pongo a analizar fondos... ...que es un trabajo a veces bastante tedioso... ...lo que miro en síntesis... Es que tengan una buena rentabilidad. Que tengan una baja volatilidad. Y un bajo drawdown. Y que su comportamiento a lo largo de los dos o tres últimos años. Sobre todo en caídas relevantes. En correcciones relevantes. Eh, que su comportamiento haya sido razonablemente bueno. O sea no va a ganar si el, el SP500 se está perdiendo. Pero vamos a ver que haya perdido lo menos posible. Que sea consistente en su comportamiento. Basado en estos criterios. Eh, lo que hago es mirar eh, fondos que cumplan estos criterios eh, que además preferiblemente que tengan la divisa cubierta no me gusta eh, trabajar con la divisa lo tengo que tener, que tener tre tremendamente claro como a principios del 2015 donde el euro se estaba desplomando y entonces bueno pues allí hasta el más tonto hacia relojes no entonces bien, eh, ganar dinero pero después te puedes encontrar con sorpresas bastante negativas aquellos que tengan ahora un, este año un fondo índice del SP500 si la divisa cubierta, pues no hace falta que explique que su rendimiento es negativo. No por mucho, pero negativo. Versus un 12 o un 13% positivo que lleva el S&P 500 en dólares. Entonces, esto, los, las áreas que estoy buscando son, eh, o con las que trabajo son, renta variable en países desarrollados, eh, con preferencia por small caps. Small caps se comportan mejor en periodos de crecimiento y se comportan peor, por supuesto, en periodos de, de recesión. Ahora estamos en un periodo de crecimiento evidentemente. Sector tecnológico me gusta, yo he sido informático, me gusta pero vamos, como veréis a lo largo de mi presentación no me caso absolutamente con nadie ni gestora, ni distribuidora ni fondo, ni nada si lo hacen mal, me retiro O sea, en ese sentido soy agnóstico en lo que se refiere al, al estilo de inversión. Por eso pongo que no soy ni value, ni growth como diría Deng Xiaoping, el líder chino de hace varias décadas, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. <tose> Curiosamente ahora estoy invertido en más fondos value que no value, pero porque lo están haciendo bien. Me dan poca volatilidad y, y han enganchado una buena beta. Hay otros fondos value, que estaba comentando antes con Antonio, eh, que, que lo están haciendo mal. Porque sus apuestas pues igual funcionan dentro de cinco años y entonces dentro de cinco años seguramente yo también invertiré en ellos. Pero mientras tanto no como comentaban más áreas, eh, RV mixta para la parte conservadora, RV mixta flexible, con cobertura de derivados, esto es, tengo un fondo, que es el Sextant Grand Large, que aunque está haciendo un año bastante flojito, bastante flojito, también es cierto que yo no lo comparo contra la RV, lo comparo contra la parte conservadora de la cartera, y en ese sentido, me hubiera preferido un poco más de alegría, pero, pero ahí está. Lo que quiero decir es que es un fondo que modera su inversión en bolsa en función también de una fórmula. Puede que no esté totalmente de acuerdo con la fórmula que utilizan, porque igual en este momento no está funcionando bien, pero sí me da una tranquilidad de que cuando venga una de las, de las caídas que hemos visto antes, una de las correcciones, se va a comportar de una manera bastante, bastante adecuada. Eh, quizás este tipo de fondos se le llaman mixtos flexibles. Yo también lo podría llamar retorno absoluto, a final de cuentas. Bien, lo mismo digo con la última parte, que es renta fija flexible con cobertura de derivados también, también puede ser llamado eh, renta, eh, retorno absoluto. Quedan fuera aquellos activos que en los últimos tres años eh, no han funcionado bien, Baterías eh, primas, pues han podido tener en el 2016, me parece que al principio tuvieron un buen, buen año, ahora lo tienen malo, los dos años anteriores nefastos, eh, quedan, quedan fuera de ellos. La RV emergente, me acuerdo que cuando, cuando vine a... Era todo desuniense, invertía al 100% en, en, en renta variable emergente. Y bueno, pues te daba muchas alegrías, pero te pegaba a cada susto de muerte, de muerte, de muerte. Entonces son muy variables y si se miran los retornos a tres años. Eh, este, este año ha estado muy bien y los otros dos años anteriores verdaderamente penosos, con pérdidas. Lo mismo el sector biotecnología, una volatilidad monstruosa, un drop down del 45%. Materias primas ya que vamos a hablar. Y los mixtos y renta fija clásica sin coberturas ya, ya, no, están, ya, ya no dan. La renta fija hoy está metido en cualquier tipo de bono y estás perdido cuando explote la burbuja. Si no tiene coberturas eh, con derivados, con cortos de bonos, te vas a pegar un lechón que vas a perder hasta la camisa. Por eso estos mixtos que llevan incluida renta variable, que cuando cae el índice cae, y llevan una renta fija, que cuando, la, que cuando cae la renta variable y cae la fija también últimamente, pues hemos visto en la crisis del 2015-2016 que se comportaron bastante mal y por eso quedan fuera de la lista. La renta fija emergente, sobre todo en divisa local, eso es un auténtico tobogán, una ruleta rusa, y activos en general que no entiendo, que son muchísimos, no nos metamos en cosas, que, ...que pueden dar muchísima rentabilidad... ...pero no tenemos ni pastelera idea... ...y cuando vienen maldadas... ...pues resulta que no sabemos... En, ...en el 2016 me parece que fue... ...en los días de caída máxima... estoy tratando de recordar... ...hubo un activo... ...hubo ETFs... ...pero en particular... ...no sé si fueron de oro... O algo, y de, 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 ...me parece que fueron de oro... ...que tuvieron... ...una ganancia exorbitante... ...pero no eran líquidos... ...porque nadie quería vender... Y entonces eh, no te metas en cosas que cuando las cosas van mal... ...igual no tienen liquidez, ¿no?
0: Ahí, ahí, Gregorio, eh, o sea, al final al, ser un, al elegir fondos que han tenido mal comportamiento... ...en los últimos tres años, o sea ¿no tienes ahí el riesgo de acabar... ...perdiéndote los buenos años que puedan tener los activos que sí, han hecho mal? Sí, 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 sí. ¿Y por qué descartas esos activos? de O sea, so, solo por ese criterio de que han tenido tres años malos en ese caso.
1: Pues, pues, pues sí, la verdad que sí. O sea, si hubiera alguna justificación... Eh, vamos a ver, algunos de los fondos que tengo han tenido hace 3, cuatro años, el Sextan, por ejemplo, tuvo un 2008 nefasto, pero claro, en 2011, 2012, cambiaron la estrategia radicalmente a la vista de, 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 del, del mal funcionamiento, entonces para mí eso me da una garantía que he visto los últimos tres años, funcionan bien, aunque este año está flojo, este año está flojo por un, un razonamiento, que si no me gusta me voy, si me gusta me quedo, pero hay un razonamiento, pero cuando simplemente es porque el mercado es así, o porque hay una crisis en el oriente lejano eh, y los países asean de pronto caen. Cuando realmente no tenemos información de cómo están funcionando las macro de esos países. Estás totalmente vendido. Estás al arbur de que está bajando. Ah, pues debe de haber algo, algún problema. Pero realmente no sabes qué está pasando, ¿no? Por eso, pues pues, pues, pues sí, eso es un criterio. Ya sé que no es perfecto, pero... Seguro,
2: hace muy bien. Exactamente. Tranquilo.
1: Europa el año pasado también fue mal. Pero los fundamentales de Europa mmm, no te hacen pensar de que vayan a ir peor este año y peor el que viene, sino todo lo contrario. Para la parte, eh, digamos, conservadora, que son las últimas dos líneas de, de la parte izquierda de la cartera, busco ese tipo de fondos que decía que tienen cobertura de derivados y demás, porque lo que huyo son de los fondos direccionales, insisto, aquellos fondos que caen cuando cae la renta variable huyo de ellos como el diablo, que son precisamente estos de aquí, huyo de ellos, entonces hay algunos fondos que efectivamente de renta fija están dando ahora, el otro día me pasaban información de, de uno que estaba dando el 10% de lo que lleva de año, un 10% de renta fija, Dios mío, pues, pues sí, pues muy interesante, pero no, no es para mí. Bien, los criterios cuando me pongo a hacer con, en los mercados o sectores que, que comentaba antes, en las regiones o sectores, cuando me pongo a hacer una búsqueda, pues pongo todos estos, estos parámetros en la búsqueda inicial, busco rentabilidad 1 y 3 años, ratio Sharpe, volatilidad que sea la más baja, beta que sea la más baja también, porque está, tiene menos correlación con el índice, el alfa que sea más alto, cuánto ha arañado el, el, el gestor al, al índice de referencia, tracking error el más alto esto ya que estoy pagando una comisión importante porque sea un fondo activo y no sea un fondo indexado encubierto no y bueno por supuesto que el PER que sea el más bajo posible en este sentido pues si hay fondos value que están muy bien o no lo están haciendo muy bien, entonces en general un fondo value va a tener un PER más bajo que un fondo growth, entonces cuando eh, hay dos fondos, uno value y uno growth que están obteniendo unos rendimientos similares me inclino hacia el value porque tiene más recorrido en teoría por lo menos que el growth, vamos
0: <coughs> ¿Y cada cuánto te haces este análisis, este screening para descubrir
1: nuevos fondos? Pues vamos a ver, formalmente aproximadamente una vez al mes. Pero luego hay...
2: ¿Con el Advisor ese? Sí. Te da unos informes?
1: Sí, sí, sí. ¿Hay conmigo en
2: fondo?
1: Pues aproximadamente una, una vez al mes eh, le pego una batida porque tengo... Utilizo Renta4. Entonces Renta4 tiene la información base sacada de Morningstar. <coughs> pero tiene un buscador de fondos muchísimo mejor que el de, el de Morningstar. Y funciona, en el sentido de que cuando le pones un criterio, obedece al criterio. No como otros. Antes tenía el Deutsche Bank y es que, vamos, te salía justo lo contrario. Pues se ponían cortos de lo que tú, de que, de lo que tú le preguntabas.
3: El de Renta4
1: es muy, y, muy bueno. muy no bueno
3: que el de Morningstar,
1: nada? Nada, nada. El de, de Renta4, como luego veremos, tiene los, en las gráficas, a pesar de que le pidas 3, 5 años, tiene el valor liquidativo diario. Con lo cual te salen las líneas perfectamente, las curvas perfectamente perfiladas. Mientras que en, en Morningstar te salen redondeadas, totalmente aplanadas. Porque te agrupan valores liquidativos a semanas, meses, incluso trimestres en algunos, en algunos casos. Pero la fuente principal que tengo de nuevos fondos está en Finect. Y se llama el usuario Jorviga. Uh -huh. o sea que le mando un saludo, un saludo, de verdad, que, un saludo con, muy bueno, muy bueno el tío, muy bueno me hace trabajar, me hace trabajar <ríe> lo indecible pero, pero encuentra alguna vez, algunas veces verdaderas perlas y porque buscan sitios donde yo no busco por ejemplo renta cuatro tiene en el buscador arriba a la izquierda una casilla azul donde pone los nuevos fondos que está negociando con una gestora, pero luego igual tarda meses en ponerlos en el carrito de la compra. Bueno, pues no sé cómo se dedica a buscar esos y encontrar algunas veces verdaderas, verdaderas peritas en dulce que hasta si son buenos de verdad, pues hay que meterle caña a tu asesor de renta 4 para que los meta en el carrito de la compra lo antes posible. Es así lo que se hace, ¿no? O sea, que en ese sentido le lo lo estoy bastante agradecido. Bien, como decía, dentro de Renta4 yo tengo estas búsquedas que tengo enlatadas. Entonces es tan fácil como darle a un, a un botón y ejecutarla. No se verá muy bien, pero bueno, la de arriba es la que voy a explicar un poquitín más. Eh, es de fondos globales. Eh, la búsqueda no se puede hacer con divisa cubierta. Eso lo tienes que hacer a posteriori porque Renta, esto perdón Morningstar no lo cataloga muy bien y, y no, no va a funcionar muy bien. Tienes que seleccionar primero los fondos que te salen con divisas sin cubrir, y una vez que tengas ese fondo, ver si lo tiene con la divisa cubierta, y buscarlo como hermano, pero no te sale en la primera atacada Pero bueno, importante, como decía, eh, el alfa, que tenga un buen alfa, por pues sobre todo a un año, el último año en las bolsas ha sido excelente, luego define muy bien un fondo que no, que no sigue el índice puramente, si tiene un alfa por encima de 4,5%. De la misma manera, el beta, por debajo de 0,8, cuando normalmente están casi todos los betas de la RV, están en un 1%. El Sharpe, por encima de un 1,5 al año. La volatilidad, por debajo de un 7,5 en un fondo global, que se dice pronto. Bueno, pues salen 12. ¿Por qué 12 y no 50? Pues porque 12 los puedo controlar y mirarle a los ojos. ...directamente y no, ti, no 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 quedarme totalmente exhausto... ...porque esto la verdad es una tarea que, que, que desgasta muchísimo... ...entonces si te miras 12 puedes sacar una buena conclusión... ...si te sale una lista de 50 te vas a terminar de aburrir... ...cuando vayas por el 20 y seguramente que el 21... ...era el fondo que estaba buscando... ...y eso ya me ha ocurrido también bastantes veces... ...luego tengo otras áreas como en particular... ...que es de, de small caps europeos... ...muy similar a, a lo que comentaba antes... <coughs> Y es importante, al final de la selección que hago, es analizar el drawdown que tienen. Desafortunadamente, el drawdown no te lo aporta nadie. Y si dice, por ejemplo, Morningstar que lo aporta, creo que en clientes de pago lo aportan. Pero, de nuevo, lo concentran, agrupan los valores liquidativos a semanas o a meses. Con lo cual, no te sacan el drawdown de verdad. Entonces, he encontrado esta web de pago, el teletrader.com. De, gratuita, perdón, de teletrade.com, que tiene el 95-97% de los fondos, tiene incluso españoles, aunque no el 100%, pero, pero bueno, puede dar una, una idea bastante buena del drawdown de todos los fondos. Por ejemplo, aquí, después de haber analizado fondos para la parte conservadora de la cartera, de renta fija, eh, con baja volatilidad. Pues vemos claramente. A ver si soy capaz de darle ahora. Así. Ah, aquí vemos en esta parte. Este fondo. Que es el GAM. Eh, GAMSTAR. Bueno que es un fondo. Que tú miras la rentabilidad que tiene. Y esto que lo he cortado por aquí. Porque si no divergería bastante más. Y dices bueno es un fondo maravilloso. Ya. Pero cuando llegó el 2008. Tuvo una caída. Aproximadamente de un, de un 7%. Entonces si en una renta Fija que tú la pones en una cartera para que te aminore las caídas de la renta variable, si se está sumando al festín de, de depresión, pues eh, mal vamos, mal vamos. Entonces esto, ya digo, experimenté esto, tenía alcalde Morgan y tenía estos típicos eh, como pa, para aminorar las caídas de la, de la renta variable y al final lo que hicieron, ya digo, es aumentar todavía más la caída. Entonces, esto es una de las cosas que yo analizo y esta gráfica que es de, de renta 4, que era lo que comentabas tú antes, pues te da con pelos y señales desde el día 2 de diciembre que empezó la corrección, bueno, pues la caída que tuvo uno de aproximadamente un 2,7 versus el otro que tuvo una caída del 6,5 largo. Entonces, bueno, pues tú decides. No es que haya muchos de estos con este tipo de curva y luego con un rendimiento que sea... ...interesante, porque claro, los hay de esta manera... ...pero luego con una rentabilidad plana... ...pero que los haya con rentabilidad positiva... ...del orden de un 5% en, en, en un año... ...pues no los hay tantos... ...es que estamos hablando de dos, tres o 4... ...no no, no encuentro más... ...por eso cuando alguna vez un fondo de estos... ...deja de funcionar... ...y uno de, también de los queridos amigos, Bigel ...dice, no, esto hay que fusilarlo al amanecer... Y, de, ...y ahora cuál pongo... ...que no es tan fácil encontrar estas peritas en dulce... <coughs> Sí,
0: al final cuando hablas de drawdown, la gente que no tiene ni idea de estas cosas es cuánto puedes perder, cuánto caída has perdido en, ese caída en máxima
1: sostenida. En en,
0: desde el máximo hasta exactamente. Hasta el, mínimo, el drawdown o sea, se que calcula
1: que el, el, el valor mínimo liquidativo menos el valor máximo li anterior dividido por el por el, por el valor eh, por el valor liquidativo máximo, o sea, el mínimo menos el máximo partido el máximo. Y eso te da en tanto por ciento clavado cuánto ha sido la caída. También lo menciono en inglés no por, por esnovismo. Sino porque desgraciadamente mucha de la información válida que se lee está en inglés. Y en inglés no tienes caída máxima. Tienes drawdown. Pues, ¿De qué viene esa palabra? Pues no tengo ni idea. Pero también hay que aclimatarse un poco a, a los anglicismos. Bueno, estos son más ejemplos. No voy a entrar en detalle. Eh, de tecnológicas de mixtos, que en este caso salen muy poquitos realmente válidos, aquí dentro está el, el Standard Large y los conservadores es importante también saber que cuando haces una selección de este tipo, después de haber seleccionado los dos o tres fondos finalistas, tienes que quitar prácticamente todos los criterios restrictivos quedarte solamente con la región ¿por qué? porque hay fondos que no tienen informados algunos de los ratios por ejemplo el True Value, un fondo que tengo me Está funcionando extraordinariamente bien, tocaremos madera, que esto funcione durante muchísimo tiempo. Bueno, pues no tiene informado, porque Morningstar entiendo que no lo no, no ha provisto todavía, eh, la rentabilidad a tres años. Claro, tu rentabilidad a tres años, que sea mayor que o menor que, da lo mismo, como está en blanco no te va a salir en la lista. Y eso es lo que hace tedioso la búsqueda, porque después de haber seleccionado los, los dos o tres eh, fondos que te gustan, pues tienes que quitar todos los criterios, volver a la lista de 200 o 300 fondos, probablemente seleccionar para que te salgan las casillas vacías al principio y mirar a, a, a ojo alguno que te puede interesar y picar y mirar. Por eso digo que es un proceso a veces tedioso. Sí, sí, sí. Todos estos fondos, estos fondos que están aquí escogidos, seleccionados, los integro en una hoja de cálculo. Actualmente tiene cerca de 100 fondos. Y, y bueno, pues están cargados los valores liquidativos. Desde el principio o desde el día 12 de abril del 2010. Que es cuando empecé a hacer esta batalla. Ya está muy cercano las 2000 líneas de, de valores liquidativos que están, que están metidos. Con todos esos fondos construyo las carteras. Tengo básicamente dos tipos de carteras. La primera que vemos aquí. En la cartera mixta flexible. Dentro de la cartera mixta flexible hay tres variantes que ahora comentaré. Eh, y esto básicamente como lo organizo, los que ya sigáis mi blog, pues ya estáis más acostumbrados. Pero en la parte izquierda tengo tres o cuatro fondos que son los que son objeto de rotación si hay una corrección en la bolsa. ¿De acuerdo? Y en la parte derecha tengo típicamente tres o cuatro fondos que son los más estables de la cartera. Los que tienen... O, eh, opción de permanencia, digamos, buy and hold. Es un poco el objetivo que sigo. De tal manera que cuando hay, como decía, un movimiento, una corrección, lo que cambio son estos fondos y tiendo a dejar esto de aquí. Luego aquí pues están eh, ya datos extraídos para tener de una manera muy, muy fácil datos extraídos de la ficha de, de Morningstar. Y entonces esto está además subrayado por la sencilla razón que debajo de aquí ...está la ficha agregada de la cartera... De, la, de, ...de expansión, la que provee expansión... ...que te da el agregado de la cartera... ...y aquí la que provee Renta4... ...se supone que solamente te la da... ...si eres cliente y todo eso... ...pero la realidad es que está hackeado... ...no lo he hackeado yo, lo hackeo a alguien... ...y puedes directamente debajo... ...está la URL que te sale en las 4 o 5 páginas... ...de Renta4 con toda la información de la cartera... ...te saca todo menos... ...el down de cartera... ...esto no te lo da nadie... ...desafortunadamente desafortunadamente. Ahora hablaré un poco más de ello. Después rentabilidad a tres años, la volatilidad a tres años y el ratio Sharpe. Bien, aquí ¿por qué esas tres modalidades? Pues un poco lo dice por aquí este simbolito que he metido poco menos que esta mañana. Es la estacionalidad. Eh, ahora mismo empezando por abajo estoy con la con la cartera de otoño-invierno. Esto va como la moda. ¿Por qué? estacionalmente esta época se empieza en una época, estacionalmente si no pasa nada, es típicamente más alcista y suele ir normalmente hasta finales de enero, después hay un bache en febrero retoma marzo-abril y luego el bache veraniego esto estacionalmente, claro, si te cae una bomba atómica la cosa varía pero si no pasa nada, suele ser, suele ser así entonces, esta es en la que estoy ahora, después la de primavera sería esta y luego la de verano, menos volátil, más enfocada a Europa. Eh, en el verano tuve una menos volátil todavía, en teoría, nominalmente, pero a la hora de la verdad no se comportó tan bien como decían sus, sus índices, eh, pues, perdón, sus ratios. Pero bueno, entonces esto cuando llegue la, la época del próximo verano, pues se volverá a analizar si hay buenos fondos eh, con menor volatilidad. La diferencia entre esta y esta no es mucho, estamos hablando de un 1% de de menos, pero claro, entre esta y esta... Ya estamos hablando de tres puntos... De drawdown menos. ¿De acuerdo? Entonces pasé hace poco... Hace un par de semanas... De esta... A esta de aquí. Entonces... La cartera esta... Un poco para, para tener un, una, una, una idea de, del alcance... Tiene 344 posiciones activas de acciones. Y 3.864 en obligaciones. Alguien me preguntaba... ¿Por qué fondos y no acciones...? Mira, ya me cuesta seguir ocho fondos, siete fondos que tengo aquí, seguirlos bien seguidos. Hay algunos que dicen que quieren tener 15 o 20. Yo me aturullo un poco. Prefiero tener eh, más este, este orden de magnitud. Si tuviera que seguir 334 posiciones o la décima parte, me da lo mismo, con los conocimientos que hay que tener de cada compañía en la que inviertes. Que tienes que ser eh, contable y tienes que ser economista. Y no soy ninguna de las dos cosas. Entonces, yo no me siento capaz de seguir acciones... En, puntualmente Además de que la, volatil, la volatilidad que tienen Es radicalmente distinta de la de cualquier fondo Que tenemos aquí es, Puede ser hasta diez veces más volátil Una acción con respecto a un fondo
0: ¿Por qué llegaste a la, a la conclusión De crear estas carteras est est Estas carteras concretas y no otras? O sea, ¿En qué proceso de, de empiezas a elegir fondos, dices me voy a hacer una cartera, te la haces, pues esta cartera eh, se me queda corta porque tiene muy poco riesgo y quiero tener una de más riesgo? O sea, ¿Cómo vas evolucionando en ese proceso de ir creando las distintas carteras?
1: Pues empecé por una cartera muy, muy volátil, no es que empezara con ella, pero sí, por ejemplo, en el 2007-2008 me voy a, como, como comentaba antes, con, con carteras de mucho, mucho de Asia-Pacífico a veces al 100% renta variable y claro, pues me pegué unas bofetadas descomunales y entonces eh, luego con la crisis del euro del 2012 fue un poco la, 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 la piqueta que me, que, que, que me terminó de machacar en ese sentido y entonces busqué, busqué ya carteras híbridas de renta variable y, y en aquel momento renta fija que me amortiguara este tipo de, de caídas. Re, realmente la cuestión es que no había evaluado bien mi nivel de miedo y, y me superó. Sobre todo coincidiendo en la época que ya dejé de tener trabajo y ya no era un, un, un algo, algo que hicieras de, de vez en cuando sino que era para comer. ¿no? Entonces el nivel de ansiedad aumentaba.
0: Y a nivel tu, tu inversión, ¿cómo la vas modulando en las carteras? O sea, ahora la cartera invierno y vas modulando pasando progresivamente.
1: Bueno, si, no, 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 no es tanto. Si tú te das cuenta entre la cartera de aquí de verano y la cartera de invierno, lo que he hecho es vender este fondo, este 20% de un fondo de renta fija y lo he sustituido por dos de renta variable, que es el, el, el Janus Global Technology y el, el Strix World, World Growth. Eh, a final de cuentas he cambiado un 20% de un fondo por otro. Tampoco es un cambio descomunal de, de, de la cartera. Lo que sí he hecho es, con mucha antelación, es pensarme cómo iban a ser estas carteras. Para cuando tenga que dar el botón, no enmarañarme y en qué fondo busco ahora, sino decir, es que tengo que hacer este con este y este con este. Traspaso el 50% de este este. y eso multiplicado por 5, porque llevo los míos, los de mi mujer, los de mis dos hijas, y no sé cuántos más, ¿me entiendes? Pero tiene que ser una tarea automática, porque si no, no, no puede ser.
2: Una pregunta,
1: Gregorio. ¿Sí? ¿Qué
2: consideras posiciones activas en acciones. Las que ah, más
1: de en el fondo. Uh, <risa> sinceramente, mirado en la ficha de Morningstar. Pues, este fondo tiene 33 acción. acciones. 33, pues pues eso, no. Solo 334. Eso, eso, eso. A mí es que me salen
2: muchísimas más. A mí me salen, con los 10 fondos que tengo, me salen, yo pues, eh, por qué que sé, unos 700, 800, ¿no?
1: Bueno, pero tú date bueno, cuenta... no
2: tengo que hacer obligaciones.
1: Tú date cuenta... Uy, perdón. Tú date cuenta de que aquí fondos de renta variable tengo cuatro, tú tienes diez, claro. O sea, es que el, el ratio es el mismo. Sí, 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 sí. El ratio es el mismo. Ponle que el, el sextant también tiene algo, pero el resto realmente no tiene... No tiene. ¿Te,
2: te encuentras ahí, por ejemplo, de claro. valor internacional que tiene 60 o cosas así. Claro. claro. Hay algunos de estos y de 60. Vez, se mueven
1: entre 30 y 60, sí.
2: ¿Y cuáles no son activas? Porque a lo mejor hay posiciones que las tiene de gráfico cuatro
1: años no, no Entonces, es imposible ¿no? No, no es imposible saber no, yo calculo o sea, he sumado simplemente es que las posiciones con toda la
2: policía, cambio, tú, he hecho, ¿no? maravilloso cuando se lo enseño a, a mi padre veterano y le digo tengo mira qué cartera tengo y dice pues yo solo tengo estos tres acciones <risa>
1: tú lo que buscas es que tu padre tu padre diga que está muy orgulloso de ti no sé
2: <risa> sí, lleva más que yo este
1: año. claro Sí, perdón. Está viendo
0: que el 10, el 20, el 10. No se plantea decir en ningún fondo menos de una cantidad
1: o un Vamos a ver, no, lo hago meramente por limpieza, porque por la sencilla razón de que cuando tengo que partir este fondo en dos pues lo parto en dos No lo parto, no tengo que multiplicarlo por la raíz cúbica de pi, ¿me entiendes? Es facilidad de, de, de manejo. Esperamos, en algún momento estaba el 15 en uno y el 5, pero no no es una. No es un planteamiento filosófico, vamos, meramente operacional. Sí. Julio. sí. Igual me respondes que, que muchos de tus indicadores ya los recogen, pero por ejemplo, eh, no trabajas con fondos indexados tipo ETFs. No. no. Y ustedes saben por qué, pero ya te todo. Por
2: ejemplo, el evento de que pueda cambiar el gestor, que también suele impactar, lo vigilas. Claro. Porque, bien. Eh, luego, por ejemplo, el volumen de activos no, no te importa. Lo mismo gestionar 40 millones que
1: 400. Por supuesto. O que 4.000. Por
2: supuesto.
1: Y por último, los costes. Ya... Bueno, vamos a ver si me acuerdo del principio. Sí. ETFs. Eh, no me gustan los ETFs por la fiscalidad. Por el resto. Pues chico, cada día, vamos a ver, la crítica que yo podía tener de los ETFs antes de que realmente había muy poco. O sea, la variedad que tú tienes, los matices de colores y de olores que tienes con fondos activos, un S&P Grand Large, no lo tienes con un ETF. O no los tenías, pero ya empieza a verlos ya tienes fondos que ya incluso cubren de divisa, eh, tienes dentro de un mismo índice con diferentes matices ponderado, no ponderado, esto, lo demás, allá, ya empieza a ser una, una inversión realmente aceptable para gente con, con ciertos gustos, pero sigue estando el problema de la fiscalidad. Eh, parece que pretenden meterle mano, pero yo creo que hasta dentro de un año o dos años va a ser muy difícil que cambie que cambie esto y me imagino que las distribuidoras no estarán encantadas con este asunto, aunque Renta 4, por ejemplo, ha dicho que sí lo estaría, pero no tengo yo muy claro de que vayan a dejar de ganar algo de dinero. ¿Puedes apuntar alguna pregunta? Sí. Sí. No tenía que haber hecho antes. Eh, después, lo que estaba, me preguntabas también sobre la dimensión del fondo. Pues hombre, fondo, busco fondos que no sean ni muy gordos, cuatro mil millones probablemente es un fondo ya muy gordo. Y simplemente ya me imagino un poco un crucero de la Segunda Guerra Mundial que tardaba millas y millas en, en poder empezar a girar algo. Tampoco me gustan los de 30 o 40 millones. Me metí, por ejemplo, en True Value cuando tenía 30 millones y dije, mmm, qué incomodidad. Ahora ya tiene 100 y pico, ya me siento bastante mejor. Un fondo de 500, 700 mil millones para mí es, es muy majo porque tiene más crítica para, para poder hacer cosas. Una salida espontánea de, de partícipes no lo va a, a machacar mucho y por otra parte yo creo que es bastante flexible para, para mover más cosas me preguntabas, el cambio de gestor por supuesto, eso entre, una de las cosas que hago todos los meses es actualizar todos estos índices, fondo por fondo, me voy mirando cada fondo voy sacando los valores y entre ellos el nombre del gestor que lo comparo con el anterior que tengo, si alguno varía le pongo una, un letrerón rojo ...y realmente pues... Eh, ...no te voy a decir que salga inmediatamente del fondo... ...pero sí lo pongo bajo un escrutinio total... ...no sé si me preguntabas algo más... Sí, los ...ah, los costes... ...vamos a ver... ...yo voy a decir algo que puede ser una herejía... ...a mí lo que me interesa es la rentabilidad... ...si hay dos fondos que dan la misma rentabilidad... Bueno, un fondo que da un punto más de rentabilidad que otro, pero tiene un punto más de coste, pues mira, él, él es lo mismísimo del, del señor gestor, se lo ha sabido ganar, ¿qué quieres que te diga? Ahora, claro, si dices, no, un fondo cutre, que está dando una rentabilidad penosa, o incluso negativa, y el gestor se está llevando un uno y pico por ciento por un fondo de bonos a corto o un monetario, porque eso es una, a, de salteadores de caminos, pero si no, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues la pela es la pela.
0: Al final lo estás midiendo también con los criterios que estás poniendo, estás midiendo el alfa, estás midiendo claro, claro, o sea, claro, justo, claro, 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 claro. Es una cosa que eh, Evidentemente. teóricamente el gestor se lo está ganando, ¿no? Eh,
1: claro. claro, si un tío tiene un alfa de un 4 y, eh, y un beta del 0,7, y, y, pero me cobra un 2%, pues chico, pues te lo está ganando. Si la rentabilidad es de los mejores del mundo, pues, pues te aplaudo. ¿Qué quieres que te diga?
3: Yo creo que no has dicho una energía, yo creo que, que es, eh, debe ser como tú dices. Beso. Ya, pero pues,
1: permite que te, te interrumpa. Morningstar lo considero una energía. Sí, sí, sí. tú lees todos los artículos. ¿Y tú también? No. Ah, espera, espera. iba <risa> a comentar que hemos
2: hecho una encuesta hace poco.
1: Presento a Rafa, a Rafa
0: Casado, que le conoceréis, es Rafa en la red, que, que participa también, y es director de producto y uno de los socios de la compañía. la rentabilidad la publicaremos
3: claro es que más o menos eso es lo que iba a decir yo. el problema es que muchos inversores más noveles eh, determinan la inversión por el coste inicial que tiene el producto de inversión y para mí es un vamos a decir, es una no es una prioridad vamos, es un, un hecho no tan relevante entonces, eso, exactamente entonces a igualdad de condiciones lo que haces es que comparas entonces vas a coger el que tiene menos coste lógicamente pero no es prioritario, o sea, no es una opción para elegir o para rechazar un, un fondo. No, tenga tiene
1: que pregunta. ser algo muy al, final pues de, de, que muy, muy al final de la selección, eh. es lo que yo hago. Pero ya te digo, hay mucha lectura de gente de mucha reputación que lo que yo estoy diciendo ahora me llevaría a la hoguera, directamente. ¿eh?
3: Pues es como cuando coges la categoría, también he escuchado a mucha gente con el tema del benchmark y si no has seleccionado correctamente la categoría da igual que tu fondo sea el mejor de la categoría si es el mejor de la claro, categoría, claro. un 50% claro. Entonces volvemos a lo mismo, el coste es secundario, o sea, tiene que ser importante, pero ponder a lo mejor un 5% dentro, o un 10% no sé qué porcentaje puede ponderar dentro de eh, las variables importantes para seleccionar, como pueden ser eh, la renta variable o renta fija eh, el, como te dices, el, el fondo el drawdown que tiene, máximo eh, los años, eh, el historial, el, el tracking error, por ejemplo, también, que para mí es muy, muy importante, cómo se desvía de con respecto a ese benchmark. No sé, para mí los costes, no sé qué opinará el resto, para mí yo coincido plenamente contigo, es algo que miro al final de la película.
1: Exactamente. Bien, como comentaba antes, el drawdown o caída máxima de la cartera no te lo da nadie, desafortunadamente. Pero yo sí me lo doy a mí mismo. Y es una tarea un poco peñazo porque me ha hecho crear un engendro de hoja de cálculo que ocupa ahora 20 megas y tengo un PC relativamente moderno con procesador de Intel i7 y cada vez que llamo a la hoja de cálculo se cuece, ¿eh? se cuece. Y luego cada vez que hago un cambio casi medio segundo fácilmente. O sea, estoy utilizando unas funciones que lo que conozcáis bien Excel que se llama indirect para, ...para permitirme que los tres años que estoy viendo en esta gráfica sean movibles. Entonces, cada de mes en mes sean movibles sin tener que estar borrando y pegando que es la leche. Pero claro, eso me, me, me complica la vida. En cualquiera de los casos a mí me permite... Perdón. Me permite tener unas gráficas de mi cartera real... ...ver cómo se ha ido comportando en todos los periodos... ...y me permite obtener con las fórmulas Max y Min... Calcular el máximo drawdown a tres años y a un año. Bien, es cierto que la fórmula maximin me funciona. En, tengo que seleccionar el segmento, un segmento para que me calcule el máximo y un segmento para que me calcule el mínimo. No me lo calcula sobre todo. Es Creo que es muy compleja la, la fórmula matemática para calcular un drawdown o, y un, un drawdown de una forma programática, en una palabra, vamos. Perdón, de esta manera
2: no te han mirado el terabytes al final los... perdón las tres últimas hojas del terabytes del informe es como digo yo gordo tiene algo cálculo de ese tipo lo que para es que no se sé
1: calcula qué? el bar el bar que es la caída máxima al noventa y cinco por ciento en un mes y bueno pues... hay,
2: hay pero,
1: pero no te da no no te, no te da no te da el drawdown ¿eh? eso ya lo estuve mirando eh, <coughs> en fin por lo menos pero hace me
2: quedo loco porque están arriba del todo no todos sé. y digo joder, joder, sí, ya.
1: Casi al 100%. Claro, Pero yo he estado ya... contrastando por si ese valor que te da del bar al 95% fuera con, similar al del throwdown. Y varía, varía. No, no hay una relación, porque si no, pues mira, más cómodo no tendría yo que llevar yo sí que mis de cuentas.
0: De... De, de, o sea, en base a esta gráfica, ¿qué, qué decisiones tomas? O sea, cuando Quiero decir... Aquí estamos viendo que prácticamente desde. Dios que la tengo aquí también, pero desde marzo de 2016, pues prácticamente eh, pues no has tenido caída, no, no, sí. vamos a decir así. Pero, Claro, pero de pronto tienes una caída del 5% y ya te pones nervioso. O, vamos a ver, ¿cómo
1: va la cosa? Yo eh? aquí os estoy diciendo, os digo lo que tenéis que hacer, no lo que yo hago, ¿sabes? Como ocurre, como ocurre muchísimas veces. Entonces, yo, por ejemplo, eh, pues me creí más listo que los británicos y me salí en el momento del, del... Bueno, en primer lugar, en la caída hasta el 2015-2016, yo dije, ¿cómo puede empezar una caída el día de, de, de diciembre? Si estamos en el, en el Santa Claus Rally. Esto no puede ser. Y cuando me quise dar cuenta, había perdido buena parte. Salí tarde, por no hacer caso a lo que luego os comentaré, que es mi sistema de, de inversión. Pero luego, mi sistema de inversión no me dio orden de salida en, eh, cuando el Brexit... Y yo me salí. Claro, me quedé con dos palmos de narices. Y también, en la época de las elecciones americanas, con antelación decidí salirme por si acaso. Y también me quedé con dos palmas de narices. Luego, claro, volví a ingresar en diciembre, pero ya con unos meses de re con unos, unas semanas de retraso. Pero esto quiero decir, luego lo comentaré más en detalle. Eh, la metodología tiene que ser objetiva en todos los casos. De nuevo, cuando te basas en el instinto para entrar y salir, malo. Malo. ¿La selección que hago de pasar de la cartera de verano a la cartera de invierno? Bueno, esa es más sencilla. Se acaba el mes de agosto, empieza el mes de septiembre, empiezas a ver los informes de cómo van a ir los, la, 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 la presentación de resultados del siguiente del trimestre que empezará la semana que viene y dicen no, hombre pues eh, se hace un forecast aproximadamente una, una estimación de un 10% de subida de, 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 en beneficios bueno pues mira aparentemente no, no nos vamos a encontrar con un trimestre nefasto con un principio de recesión o algo de este estilo, luego oye puede pasar cualquier accidente de base pero eso me anima en los últimos días a mediados de septiembre decir venga cambiamos ...y ya continúo ahí... ...salvo que haya una corrección muy gorda... Eh, ...debería de darme las manos... ...y, y estarme quietecito... <risa> que ...eso es lo difícil... ¿no? Ya, claro 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 ...yo me gustaría tener una carta como tú... <risa> pero, sí, claro. ...pero es que no, no, no leo cartas... ...en esos casos... <risa> ...ahora Gregorio, lo que no lo habéis leído...
0: ...es una carta que, que me escribí a mí mismo... ...que se llama... ...para abrir solo en momentos de pánico... ...y que justo va enfocada a eso... ...que cuando, cuando digo... ...esto se hunde... Pues entonces lo miro y digo, no, esto es, el plan que tenía era este. Y la, la última vez, de hecho, fue precisamente a principios de 2016. Eh, hice un comentario diciendo esto se hunde y alguien dijo, no sé fue Joaquín o no sé quién fue, dijo, vuelve a leerte tu carta y mira, leílo, no tomé la decisión de vender y, hace, y efectivamente, o sea, que, que ahí la... mira, mira.
1: Oye, sí, sí. le debes una cena como mínimo. Yo en el sistema que he adoptado a la vista de esta metedura de pata, que no fueron garrafales. Pero, pero sí fueron meteduras de pata, es ajustar la cartera. Realmente empecé el proceso con esta caída y me llevó pues, buena parte de, del año 2016. Ajustar la cartera para que cuando me venga una caída de este estilo, eh, duerma tranquilo y no me entre en tentaciones. Esa es, es mi sistema. Habrá gente que tenga un nivel de, de, de tolerancia mayor. Bueno, pues cada uno tiene su tolerancia y ajusta su cartera. Lo importante, ajusta tu cartera a tu tolerancia. O sea, dudo que haya una tolerancia para aguantar esto. Y además, yo creo que es hasta, hasta, hasta ridículo aguantarlo. Porque perfectamente lo puedes corregir. Pero esto de aquí tienes que saber aguantarlo perfectísimamente. Y esto de aquí, todo de aquí perfectamente, sin el más mínimo problema. Y hemos tenido un mes de junio un poco un poco rarito. Bien, eh, como ya estaba anticipando con tu pregunta, tengo una cartera intermedia como refugio. ...para momentos de correcciones importantes. Ya digo importantes... ...después de haber hecho las menciones anteriores. Entonces esta cartera... ...básicamente lo que se ve es que... ...los cuatro fondos que había... ...de renta variable... ...han sido sustituidos por dos... ...muy conservadores. Muy conservadores. Este es de bonos a muy corto plazo... ...y este es un mixto muy conservador... ...con cierto toque de, de retorno absoluto... ...que funciona muy bien. El resto continúa igual... ¿De acuerdo? Incluso con el Sestan, ya sé que el SESTAN puede tener un, un, un drawdown de un 6 o un 7%. Bueno, vale. En el compendio de la cartera, yo sé que en el 2016 fue un 2,95 y en el resto del año ha sido un 0,5. Bueno, con eso puedo convivir perfectamente, que aunque esté cayendo yo siga perdiendo un, un 3%. Pues no pasa nada, es perfectamente tolerable. Entonces, la orden de entrada, de salida y de entrada de esta cartera... Eh, la tengo a través de un sistema de inversión. Sistema de inversión que a, a través de un, un antiguo usuario de Uniense que se llamaba Rafa, me parece que era. Sí, me parece que lo pasa que hace ya tantos años que no, que no escribes, una pena. Y entonces me fue contando una forma de Pero calcularlo un muy. aquí a este usuario a volver a escribir? Sí, sí. Muy sencillita de, 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 de gestionar. Yo en principio lo utilizaba con gráficas diarias, pero me daba una volatilidad mmm, de entradas y salidas de fondo, que los fondos no están preparados, no, no, no puedes moverte tan rápido, y además eran muchas falsas alarmas. <coughs> y después la pasé a gráficas semanales, que es con la que estoy ahora. El sistema, debo de aplicarlo, y os lo digo, y a ver si me lo digo a mí también, debo de aplicarlo objetivamente, sin sesgos emocionales. No es decir... Esto de, del Brexit, esto va a ser una catástrofe. Bueno, si puede ser una catástrofe, pero dentro de dos años, cuando salgan de Europa, pero mientras está la negociación, pues business as usual. Es la realidad. Entonces, ¿no va a empezar la recesión al día siguiente de las elecciones? Eh, Chicos, por eso digo, los ecos emocionales rara vez te van a servir de, de algo positivo. Entonces, este sistema es importante. No es, o sea, es un sistema paliativo. No es predictivo. ...no está basado en las ondas de Elliot... ...que te dicen... ...no dentro de la cuarta, de la quinta, de la tercera... ...va a caer y tal... ...no, no, no, no... ...lo que cuando se ha iniciado la, la... ...la caída... ...después de aproximadamente con este sistema... ...y con mi cartera aproximadamente un 3%... ...que sería el stop loss flotante... ...me da orden de salida... ...cae... ...y cuando rebota aproximadamente... ...a un 3% del fondo... ...me da orden de entrada... ...está clarísimo... Caídas de menos del 6% no merecen la pena, pero por encima del 6% rentan, poco o mucho. Entonces, como decía, se basan en el indicador MACD. Esto lo tienen prácticamente todas los, las fichas, de, fond, las fichas de, de índices y el RSI. Medido contra el SP500. ¿Por qué el SP500? Si yo invierto en Europa ya, pero el factor de arrastre que tiene el SP500 no lo tiene ningún índice en el mundo. Entonces, hombre, salvo alguna rarísima excepción, que todo habría que mirarlo, pero yo diría que casi siempre fiarse del SP500 como, como factor de arrastre. Puede ponerse más nerviosa la bolsa europea y no darte la señal en la, en la americana, y bueno, el, el SP500, sí, bueno, igual no ha salido, y te, luego has cogido un buen rebote, que si te hubiera salido habrías perdido parte del rebote. Se basa el sistema en... Eh, periodicidad semanal funciona cuando el MACD o sea da orden de compra cuando el MACD cruza hacia arriba la señal y vende cuando cruza hacia abajo ahora lo, lo pongo en un gráfico con el RSI cuando supera hacia arriba la orden de compra da la orden de compra cuando supera hacia arriba 50 la señal de venta eh, cuando baja de 50 tienen que cumplirse las dos señales no una. Normalmente van bastante al unísono. Pero no siempre. Y precisamente cuando no van. dice hombre. Esta vez ha funcionado bien. Porque me ha eliminado una falsa, una falsa alarma. Vamos a ver. Esto en un caso práctico. Vemos aquí la caída del 2015-2016. La señal. La daría con el sistema. Aquí. Que es el día. La señal de salida. El día 2 de diciembre. No perdón. El día 2 de diciembre, que está por aquí, empieza la, la caída. La señal la da el día 28 de diciembre. por una caída de un 2,70 y tantos aproximadamente sobre mi cartera. De acuerdo. La entrada la da aquí. Realmente día, fue el día 29 de febrero. Cuando la caída máxima estaba en el día 12 de febrero. En conclusión, bueno, y aquí vemos cómo funciona... Aquí vemos claramente cómo se cruza la señal de 50, el RSI... ...cómo el MACD se cruza la línea roja con la negra... ...y cómo luego a la inversa se cruzan, que coinciden. Y de no, entonces, ¿para qué usar dos, eh, dos, dos eh, indicadores... ...si siempre van al unísono o no? Mirar aquí, cuando precisamente en, con el comienzo de la campaña electoral... De ...americana, el MACD se puso en negativo... Pero el RSI permaneció muy cerca del 50, pero sin sobrepasarlo. No dio señal de salida ahí. También veis que en el Brexit eh, no, no, no llegó a dar la señal. Aquí rozó ligeramente, aquí también, pero no logró lo, eh, llegó a dar la señal. Esta línea que veis aquí es la media móvil de 100 sesiones, de 100 días. En este caso de 20 semanas, porque el gráfico es semanal, ¿de acuerdo? suele coincidir pero no siempre con los puntos de, de corte te va dando una indicación pues de, bueno le queda mucho le queda poco pero veis aquí en este aquí por ejemplo no llegó a cruzar pero aquí sí dio en las elecciones americanas al principio de las elecciones americanas sí dio pero no 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 el sistema no dio la señal o sea que ahí hubiera sido si nos hubiéramos guiado estrictamente por esto hubiera sido una falsa alarma caso práctico con la cartera perdón Con la cartera mixta, vemos la línea roja, que es la línea de la cartera normal, sin no hubiéramos salido ni entrado. Entonces, de nuevo, el día 2 de diciembre comienza la corrección, señal de salida el día 28, la caída hasta el día 12 de, de febrero, entrada el día 29 de, 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 de febrero. Entonces, con la cartera de timing, aquí, en esta en este momento, paso a la cartera eh, defensiva, se mantiene aquí, hay aquí un pequeña, una pequeña caída, todavía tenía el Calde Morgan ahí metido, de triste recuerdo, eh, y después ya, pues claro, la subida, vuelvo otra vez a la misma cartera, la subida es a la misma. El diferencial, bueno, pues este un 3,92 y este un menor 2,11, prácticamente un 6% de diferencia en una caída estándar, estándar, de la que podemos tener cuando, en este caso, cuando China se le tuerce el pie, o, en fin, normales. Digamos que correcciones habituales, ¿de acuerdo? No olvidemos que aquí el, el, el stock, Eurostock 500, Eurostock 50 cayó un 24% que veíamos antes. Pero, a pesar de todo, se puede catalogar eh, como estándar. Si esto, este mismo sistema, lo retrotraemos con el índice de S&P 500 al 2008, el ahorro habría sido de un 33% con respecto al 50 y algo que cayó... El SP500. Esto realmente. ¿Cuánto el
2: año pasado con tu cartera
1: entonces? Sí,
2: sí. ¿Qué te ha supuesto si no hubiese cambiado, hubiese seguido con la otra, pues un 6% entonces?
1: Claro, claro. Y bueno, sobre todo lo que pongo aquí, no dormir, no dormir durante dos meses. Claro. Porque duró dos meses. Eso claro. También, no claro, claro. Eso
2: es lo más importante. Exactamente, Pues
1: baja porque al final ya te digo que me lié con el presí y con el otro ahora mismo no me acuerdo un, un 4 o 5% porque me lié me lié me lié estuve fuera muchísimo tiempo me salí en junio y no entré hasta diciembre y claro 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 pero vamos que no debería de haberlo hecho este año no lo he hecho una pregunta sobre esto
2: no, pero es muy buen
1: sistema, ¿eh? Después, la otra cartera que mencionaba, totalmente distinta, es para los friends and family que tengo, pues que tengo fácilmente una, una media docena eh, de, de familiares típicos ahorradores que han salido escamados de las... Eh,
0: Recomendación.
1: Que aquí es, no, ¿Eh? de o sea, este, esto, aquí es donde te la juegas de verdad. O sea, <risa> aquí es donde te la juegas de verdad. Hombre, hombre. Y además sin pagarte. Y me he pegado que... planchazos. Planchazos de mucho cuidado. Con el, el Carmiñaz Patrimonio y todo esto. Este fondo va. va bueno, ¡Fin! Sí, sí. ...es otro de los, de los sí, sí. que... ...eso cuando me dicen... ...no es que hay que darle... ...hay que darle credibilidad al, al gestor... ...dos, tres, cinco años... ...si te podría yo empezar a mencionar nombres... ...que no lo voy a mencionar porque me están grabando... ...de sí, gente bien. que me ha grabado a mí pero bien grabado... Pero ...de otra manera, con V...
0: ...entonces...
1: Eh, ...como decía... ...esta cartera pues... ...es muy parecida a la... ...a la cartera que decía antes... ...a la defensiva... Ligerísimamente más, más agresiva porque tiene este fondo, que, que es la única diferencia. El Beuri bueno, es un fondo RA puro de, 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 de renta variable, pero que es muy se mueve una franja de rentabilidad y volatilidad muy baja. Tiene una rentabilidad media, aunque este año está muy flojo en general todos los RAs, una rentabilidad media de un 4,40 con un drawdown de un 3,17 y volatilidad 2,24 y. Sharpe 2 con, con 0,3. Entonces, como se puede ver, tiene una rentabilidad bastante aceptable, con una volatilidad muy, también muy aceptable, muy asumible. Hombre, el que viene de un, de un depósito, o bien una preferente, no me salía antes de la palabra, que también he tenido de esos, pues vienen escamaos no están acostumbrados a las pérdidas, pero al final se van acostumbrando de que, bueno, en el momento más malo, más malo, eh, de lo que se ha visto hasta ahora pues pierdan un 3%, pues bueno pues ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bien, todo, todos los fondos que se han integrado eh, los fondos que antes me parece que no lo mencionaba cuando in, a, agrego un fondo eh, estoy metiendo seis o siete años de, de, de valores liquidativo al final me tuve que hacer una macro eh, para ingresar, para, para cargarlo desde, desde Renta4, que gracias a una petición que les hice, ya pusieron los valores liquidativos en una hoja de cálculo, porque antes tenía que buscar mil, mil vericuetos para, para hacerlo. Entonces, me he creado una macro, le cuesta 20 minutos cargar un fondo, y ya digo, es una máquina, pues, pim, pam, pim, pam, pero bueno, es que a mí me lleva 3 o 4 horas. Claro, el problema está que tú coges un, un fondo y te pone todos los valores liquidativos, pero el día 25 de diciembre no te lo pone. Y si cae en viernes, hombre, yo te pongo, en mi hoja de cálculo tengo prefijados todos los días eh, laborables, viables. Y, y, y el día 17 de marzo, que es San Patricio, y el fondo es irlandés, pues es fiesta también. Y el día no sé cuánto de, del día La Bastilla, pues, entonces, bueno, pues tienes que ir mirando de todos los días tenía que mirarme todos los días para ir insertando con el mismo valor liquidativo del día anterior pero ir insertando el día porque si no cuando lo movía mi hoja de cálculo me quedaban dos semanas cojo totalmente desplazados los valores liquidativos y bueno pues he hecho una macro que al final aunque le cuesta un poco pero lo realiza con eso me permite ver bueno pues eh, bueno tengo no lo he sacado aquí pero tengo todos los años acumulados el año 2017 el mes correspondiente la semana y luego los días tanto para carteras como el resto sería para los 100 fondos diferentes. Fondo a fondo la verdad no lo miro. Si sí tengo aquí a mano derecha los fondos que componen mi cartera. Los tengo también puestos como un cuaderno de bitácora. Para echarles una ojeada más en detalle. Con lo cual miro en la misma página las carteras cómo se mueven. Y los fondos que las componen. ¿De acuerdo? Después tengo otra hoja. Esto lo hago, ya digo, lo hago eh, automáticamente. También la carga los cargan los valores liquidativos todos los días desde Morningstar y hace al 99% es automático. Hay dos fondos, me parece, tres fondos que, que los tengo que hacer manualmente, por diversos motivos. Pero lo que luego tengo que hacer a mano es esto, que es sigo eh, varias divisas como el dólar al cierre del día, dólar a la una de la tarde. ¿Y de por qué a la una de la tarde? Pues porque muchos fondos tiene la puñetera manía de coger el valor liquidativo del, del euro dólar a las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. Bueno, o sea, entonces he cogido el término medio de la 1 porque hay algunas veces unas diferencias tan brutales y la gente dice, pero ¿cómo este fondo ha caído o ha subido dando este día, divisa, divisa, divisa. Aquí se me olvida comentar que en los fondos que no tienen cubierta la divisa, yo tengo una columna con la rentabilidad de la gestora y otra con mi estimación de la rentabilidad sin el factor dólar, sin el factor divisa. Con lo cual me da realmente la rentabilidad que está teniendo los activos, de verdad, del fondo. Sin, sin el factor distorsionador positivo o negativo de la, de la divisa. Después, eh, bueno, también sigo la libra, el franco suizo. Después algunos índices como el SP500, el Eurostock y dos más que no salen aquí, que es el, el Russell 2000 y el Russell 3000. Tu pregunta de los ETFs, ¿qué, fond qué, qué índice sigo? ¿El SP500, el Russell 2000, el Russell 3000? Tú sabes que el Russell, y no sé si es a la inversa, el Russell 3000 está ganando el doble que el 2000, o viceversa, en un año. Te estoy hablando de un 10 a un 20%. Que mucha gente dice, no, es que es inversión pasiva. Pasiva de, bueno, ¿pasiva de qué? <risa> pasiva de qué, Porque la elección de en qué te metes la sigues teniendo tú. Y si piensas que todos los índices funcionan igual, eh, estás cometiendo un error de grandes magnitudes. Activa, ah, evidentemente. ¿Y? Una pregunta?
0: No, yo, al final, ¿cuánto tiempo te lleva eh, hacer este seguimiento?
1: Pues, ¿Cuál? hombre, diariamente unas tres horas aproximadamente, incluida la lectura que luego comento, unas tres horas.
0: Mm. Bueno, es, que, es, que es un tiempo que inviertes al final para compartirlo sí, ¿sí? Con, sí. con los demás, o sea, que es, realmente es un trabajazo que haces para compartirlo. Sí. ¿no? Sí,
1: sí. no te voy a negar también de que yo recibo bastante a cambio. Yo recibo bastante a cambio. Eso es un toma y daca que decía antes del amigo Jorviga que pues pues tiene buenas ideas, eh, otras personas que, que comparten allí me, me, me dudas que pueda tener en un cierto momento de cómo se mueve el mercado pues te, te dan otra otra óptica, otra perspectiva. merece la pena, merece la pena. O sea, tampoco creas que soy aquí sorteresa de Calcuta, vamos. Entonces... Eh, otra de las facilidades que me da el tener todos estos valores liquidativos diarios es que a mí me permite incluso hacer cierto análisis de las carteras segmentándola por tipos de activos. Por ejemplo, esta es la curva. Dentro de la cartera fija, de la cartera mixta, la parte de RV está teniendo en el último año este comportamiento y la parte de RA, de la parte más conservadora, está teniendo esto. Entonces, bueno, pues aquí estoy viendo que esto está demasiado parado. Entonces me puedo empezar a pensar... Si sí, la mixta normal, no la mixta que tengo ahora que tiene ya muy poca RA, pero la, la normal que tengo para primavera, pues igual si sí tengo que seguir con ella o tengo que meterle un poquitín más de guindilla. No lo sé, me lo tendré que pensar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de más riesgo? Pues no lo sé. Pero sí me está dando aquí una lectura que mientras en esta primera parte pues estuvo muy bien, aquí está como un poco paraíco, ¿no? Entonces, bueno, pues me da, me da una idea. <tose> Bueno, y por último, eh, lo que preguntabas, ¿qué hago al final del día? Con Además de actualizar esto, actualizar la hoja de cálculo y todo esto. Bueno, pues eh, diariamente pues, recibo. Es, es importante estar suscrito a algunas cosas como Reuters. Que la verdad no sabría decir cómo se hace, porque lo hice hace tantos años que me suscribí para que me mandaran un mail que ahora no sabría ni, ni, ni cómo hacerlo. Pero Reuters te manda todas las noches, a las diez y media de la noche, el... Temas bastante candentes e interesantes, yo tengo Reuters, Estados Unidos, que al final de cuentas son los que mandan eh, económicamente en el mundo y, y inversoramente en el mundo, aunque salen con frecuencia cuando procede temas europeos, como el tema de Cataluña, pues salía esta mañana, ayer, salían algunas veces, ¿no? Eh, entonces, aunque te lo mandan a las 11 de la noche, realmente son links a artículos. Los artículos... ...es mejor que los leas por la mañana siguiente... ...porque a lo largo de la noche... ...con lo que ha ocurrido en Asia... ...te los actualizan... ...siguen manteniendo el... el... Sí, 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 sí. ...es más, si los lees cuando te los envían... ...algunos artículos son microscópicos... son un párrafo... ...se ve que han creado el cuerpo de... del artículo... ...para luego irlo rellenando... ...bueno, es así como funciona... ...de todas maneras lo iba a leer al día siguiente... ...pues al día siguiente... <coughs> ...después las noticias de Finet... ...de News... ...las veo todos los días... No voy a decir que lea todos los artículos porque hay algunos temas que no me interesan, pero en fin, pues, hay algunos que algunos días que más intensamente. Sí, Alpha, también estoy suscrito, me, me mandan, estoy suscrito a una cosa, pero me mandan tres o cuatro mails. Al final termino viendo uno que es el, 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 el índice de todo y es bastante interesante. Bloomberg, veo las noticias, tengo la aplicación instalada en el, en el móvil que además te va dando los valores liquidativos de tu cartera, que muy pocas. ...cosas... ...bueno yo te diría que es la única que te lo da... ...además de, de, de Morningstar... ...pero bueno aquí te construyes tu cartel y te lo hace... Eh, ...después... ...Cárpatos... ...Cárpatos veo las noticias... ...pero ahí sí que lo veo con un filtro... ...con un cristal cada día más grueso... ...Cárpatos es un trader... ...y más de intradía... Que, que, ...que de otra cosa... ...entonces yo soy un inversor a medio plazo... ...no voy a decir no voy a mentir de decir que soy soy de largo plazo... ...soy de tres a seis meses vista... No, me, no, no quiero confundiros, yo tengo mi inversión para toda la vida hasta que me vaya al hoyo, pero que puedo rotarla en el plazo de tres a seis meses, eso es lo que quiero decir. Eh, entonces, eh, la visión de Carpatos si y la mía de qué movimientos hay que hacer, que no tienen nada que ver, no digo que él esté equivocado, simplemente es que él tiene otras ópticas, él se mueve con acciones, derivados, ese tipo de cosas, no se mueve con fondos. Ahora, el tipo de cotilleos que te pone... ...pues puede ser bastante interesante... ...por lo menos para encenderte la lucecita... ...y luego contrastarlo con otro lado... ...porque alguna vez de las lecturas... ...que también hace Carpator de algunas noticias... ...pues dices, jopelín, jopelín... ...pero bueno, oye, es como menos... ...una mano levantada que te avisa... ...de qué tienes que hacer y qué no... ...seguimiento semanal... ...recibo informes de Renta4... ...y de Deutsche Bank, ambos muy majos... ...ambos están en abierto... ...no hace falta que seas cliente para acceder a ellos... Son informes de tres o cuatro páginas. Bueno, el de renta cuatro tiene 14 o 15, pero informe de mercados, que está hacia la mitad del cuerpo, tiene tres páginas, que es lo que realmente merece la pena leer. Eh, y de SICIN Alpha, todas las semanas Jeff Miller eh, Miller eh, crea un artículo que se llama well, Waiting the Week Ahead o algo de ese estilo. Eh, y bueno, Cullen Roche no escribe semanalmente, escribe cuando quiere pero más o menos tiene una periodicidad de semana cada dos semanas, tiene artículos muy 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 interesantes y de seguimiento mensual, las fichas de fondo de las gestoras, evidentemente que de los fondos que estoy invertido no voy a mirar de los cien fondos porque me da el jamacuco después de Morningstar y Teletrader, saco los ratios y los eh, y los drawdowns para actualizar la cartera por eso veréis con frecuencia los que sigáis mi blog, acabo de actualizar las tablas de los fondos. Es cuando me he pegado la batida de los 100 fondos. Ahí sí que hay que ir mirando los 100 fondos en Money, el Star y Teletrader para actualizar los ratios de cada uno y es cuando lo publico. ¿De acuerdo? Que la publicaré en principio una vez mañana. Al mes, ¿Dime? Una
2: vez al mes.
1: Una vez al mes, luego, sí. Algún evento importantísimo, igual saco algo intermedio, pero si no es una vez al mes. Y después, pues le pego una revisión de búsqueda de fondos si no ha habido alguna razón de haberlo hecho a mediados de mes entonces es importante estar muy actualizado y leer bastante pero yo no me cansaré de decir el 90% de la información que recibes está sesgada está sesgada está sesgada por desconocimiento está sesgada por mala intención y está sesgada por eh, por, 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 por intereses a veces eh, vamos a ver un ejemplo de intereses hace una semana que el jefe de JP Morgan dijo que si pillaba a alguno de sus empleados eh, trabajando con Bitcoin lo echaba el segundo después hoy leo un artículo, que no sé si habéis publicado vosotros uh -huh. de que eh, van a trabajar no con una, sino con varias eh, criptomonedas Goldman, ¿eh?
0: Goldman Sachs Goldman Sachs
1: ¿no era JP Morgan? ah pues no, como ahí había, me en la, en la... No, eh, lo es Goldman Sachs ahí pido disculpas eh, la información de ayer de por ejemplo Televisión Española hoy caen las bolsas yo dije, ha caído la bolsa española el resto del mundo está en un día, un uno de mes muy 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 bueno, eh, ha caído el euro no ha caído el euro, perdón ha subido el dólar porque ha caído contra ha caído el yen también, ha caído el, el franco suizo. en fin, te dan unos, unos sesgos, que no es mentira pero, pero, pero te, te dan la vuelta y para alguien que trate de, de alimentarse estrictamente de esas noticias les puede llevar a un, a un, a un error bastante lamentable con lo cual pues lo que digo que sí que hay que leer pero hay que saber qué fuentes son normalmente fiables y qué fuentes no lo son para evitar caer en, en lamentables errores que te pueden costar mucho dinero
0: preguntas yo he preguntado mucho pero sí, no, no. sí más preguntas por ahí si no alguna más que tengo una preguntita ¿Tengo yo, una cosa, o sea, porque tú le dedicas tiempo, realizas y tal, pero precisamente esa gente que, ex compañeros de trabajo, de familia y tal, que le aburre, o tu mujer que decías antes, que le aburre soberanamente y tal, eh, te imagino que como ven que sigues tanto el mer mercado y tienes tú, te preguntarán, ¿qué, ¿qué les dices ahí? O sea, ¿cuál es el consejo que le das a quien no tiene ni idea, le aburre soberanamente profunda, pero al mismo tiempo es súper importante
1: para que pueda alcanzar sus objetivos? pues tener un seguimiento de su, de su dinero. Es que no, la gente esta es que no, no, no te pregunta cómo van las cosas. No te pregunta, mira, ayer un familiar que estuvo en casa, eh, pues le, le estuve comentando cuando había ganado en el trimestre y dijo que muchísimas gracias, que, que le encantaba, pero no me preguntó si quieren que está invertido. Es que no no, 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 no les interesa. No les interesa. Y, eso que está y, y esta persona, y esta, claro, claro, y esta persona además es una mujer que se ha divorciado. Eh, no tiene paro no tiene nada y no le va a quedar apenas jubilación el día que se jubile que le quedan bastantes años o sea va a vivir estrictamente de las inversiones no le interesan que esté invertido tampoco no es que no le interese de una manera malévola es que simplemente eh, dices que no lo entiendo ¿para qué me vas a explicar lo que no entiendo? O sea, es que te va a poner así cara de agua y no yo puedo
3: hacer un matiz porque a mí me pasa algo parecido también con, con mi familia yo he llegado a la conclusión hace ya bastante tiempo que no puedes convencer a quien no quiere. Claro. Entonces, eh, a mí me pasa con familia también que estoy ayudándoles en la gestión y yo inicialmente tenía mucha voluntad para explicarle todo lo que hacía y al final me dijeron un día, Raúl, es que me aburre. O sea, yo confío plenamente en ti. hazlo, pero es que no me lo expliques porque es que me lía, me aburre y es que no me apetece. Entonces te das cuenta que ni lo básico. Entonces, el gran problema a lo mejor de la educación financiera, y esto a lo mejor me estoy saliendo un poco del que tenemos en este país, es que es muy, como muy dicotómica. Todo el mundo, para comprarse un móvil, el 90% de la gente se interesa por comprar un móvil y solo un 10% no le interesa nada. Pero en el tema financiero es, o te gusta o lo detestas. Sí, no, sí. no hay término medio que diga ¡Ay, sí, qué interesante! No. no a los que nos gusta, nos apasiona. Nos podemos tirar cuatro o cinco horas leyendo. Leyendo incluso artículos que sabes que no valen para nada, o sea, porque te pones a leer artículos, pero es interesante, es ameno. Pensando, yo por ejemplo, me gusta mucho ver en YouTube vídeos, y yo un vídeo a lo mejor de una hora, de no sé, me voy a poner un gestor, puedo tardar tres horas en ¿sí? verlo, porque lo paro, lo pienso, reflexiono. Me pongo a buscar en, en YouTube términos, por ejemplo, en inglés, eh, a lo mejor hay algo que no entiendo, me pongo, ¿esto qué significa? O sea,
0: claro, y pero el resto un poco. No Claro, pero un poco me refiero ahí, ¿no? Al final, que es la pregunta, o sea, que a lo mejor nadie te pregunta en tu entorno qué, qué tiene que hacer con su dinero, pero que, que si te tienen en tu entorno como un experto, ¿qué les dices de qué tienen que hacer ellos con su dinero? ¿no? Pero bueno, si no es el caso. No,
1: no es el caso, pero vamos, un poco lo que sí te diría, eh, aunque es un poco suena un poco raro, pero oye, eh, preveyendo las cosas, eh, yo he hecho mis instrucciones testamentarias para mi familia. Entonces, en ellas les digo qué es lo que tienen que hacer con los dineros con la casa y todo ese tipo de cosas y lo que yo les he recomendado, yo no he dicho como, como Warren Buffett que se compren un fondo de sal. les he dicho que llamen a Renta4, a mi gestor y lo metan en un programa de estos que te llevan ellos la cartera por algo menos de un 10% sobre beneficios al año al año lo he hablado con el gestor, me ha mandado la documentación estoy preparada, espero que no, lo tengo que utilizar en muchos años, pero también puede ocurrir algo, mira, mi madre murió hace un, menor de un año de Alzheimer eh, y si me da a mí pues en algún momento determinado que tendré que seguir viviendo de esto pues tendré que pasarle los trastos de matar a mi gestor y que me lleve la cartera por otro lado pues entonces cuando me preguntan oye, ¿qué tengo yo que hacer? pues por tu tranquilidad, si algún día yo esto no lo puedo hacer pues que te lo lleve otro pero vamos, si interesas a esas personas aunque les vaya la vida, no, no lo van a hacer no lo van a hacer bueno, pero está bien esa idea, ¿no? de tú le puedes dedicar, Rafa ¿cómo
0: elegirías a ese otro? ¿A quién? ¿Cómo elegirías a ese
1: gestor? Bueno, yo hice hace ya un par de años una pequeña ronda de entrevistas en el Deutsche Bank que estaba. Me dijeron que tenía que tener más de 2 millones de euros y me faltaban unos euros para llegar. <risa> y lo, lo dejé. Y... Yo, yo soy cliente de <risa> <risa> Ya, ya, ya me lo comentaron. <risa> Digo que vengo parte de Vicente, pero ni con esas. <risa> y, y después estuve en Tresis y estuve por fin en Renta4. Me gustó más el modelo de Renta4. Eh, ...en el sentido de que tienen licencia bancaria... Eh, ...porque Tresis tenían que utilizar con la Royal Bank of Canada... ...me parece que era... ...aunque ahora no sé si han cogido licencia bancaria últimamente... ...pero también es cierto que últimamente parece que Tresis anda... ...así se le han ido muchos gestores... ...incluso me han llamado... ...y todo esto para, para ver qué pasaba... ...y entonces eh, hice una pequeña, una, un pequeño recorrido... ...no me gustan las oficinas demasiado pequeñas... ...que se pueden convertir en un chiringuito financiero fácilmente... ...no me gustan las megacompañías estilo Deutsche... Porque, por eso, tienes dos millones 4. y luego te tratan, perdón, con el culo, en la mayoría de los casos. Entonces, una compañía tipo medio como tres y o renta cuatro, pues me, me sedujo la idea. Mi, mi, mi gusto, vamos, en ese sentido. Yo hablé con hablé con Renta4.
2: activos me pareció que tenía diversificación, es decir, tenía gestión dinámica, conservadora, eh, normal.
1: Sí, bueno, renta cuatro lo tiene igual, ¿eh?
2: Por eso te digo, y mira, para aquí tengo el borrador de lo mismo que tú, y ¿eh? le tengo dicho muy claro, no te compliques la vida. Habla con los de Multo Activo, gestión activa, ¿eh? te toca los fondos, se los pasan y te los gestionen.
1: Exactamente. Si te
2: vas a sacar un 3 o un 4% anual, pues mira, con eso puedes vivir. Exactamente. Es que no quieren complicarse no, la vida. Que No se
1: quieren complicar. Yo tengo, ya, yo, tengo... yo
2: tengo a mi hijo que es director financiero. ¿eh? que además está con un vamos, con Finet y tal, pues como no se lo digas tú, no hace
1: nada. Mm -hmm. yo, yo es que en el caso de, 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 de mis familiares, eh, es que llega el caso de que yo tengo las claves para hacerle yo los traspasos. Yo les hago los traspasos. Claro, o sea, yo no le puedo sacar dinero en Renta4 porque para eso te, te manda un mensajito al móvil, tienes que autorizarlo. Pero lo que es traspaso de dinero, de, de un fondo a otro, se lo hago yo. O sea, oye, para que me voy a molestar, que al principio decía, no, tía, ahora mueve aquí el ratón, y ahora, ah, por favor, hombre, que es que era inútil, y además dijéramos que es que la tercera vez lo habría aprendido, aprendido pero no, no, cada día íbamos a peor, que vamos a terminar enfadándonos por, por por algo, trato yo menos de no hacerlo, vamos. Pero pues es interesante
0: esa dicotomía, ¿no? Oye, le puedes dedicar mucho tiempo, te lo puedes trabajar claro. muy bien, pues oye, ahí a tú y con tu riesgo y tus cosas. Exactamente. Que, pero no que, que lo diga un una persona que le dedica tanto tiempo como tú, ¿no? Pero
1: oye, que no puedes, pues oye. O cuando me vuelva yo gaga, sí. pues no, ahí no, no puedes que... o no sabes o no sabes. Me da lo mismo cualquiera de las dos cosas, porque para esto hay que saber. Exacto. Y te vas dando cuenta, porque cada día aprendes algo más. Y, y, y si piensas que acabas de llegar a aprender todo, vamos, es totalmente equivocado.
0: Yo por ir terminando, eh, a mí me gusta además que, que haya sido un proceso como el que has contado, ¿no? que empezaste con una cartera absolutamente, cartera, absolutamente arriesgada y cómo has ido aprendiendo eh, a base de, de leches tantas veces eh, a lo largo de los años en los mercados y cómo va evolucionando, que a lo mejor dentro de cinco años pues es totalmente, o ser evolucionado más la cartera o es distinta. ¿no? Por lo cual yo creo que esa vida, esa cartera viva y ese modelo de gestión, pues es súper interesante, pero no solo interesante, sino que además lo compartas ese proceso con, con los demás, que yo creo es cuando de verdad aprendemos los demás, o sea que por mi parte, muchísimas gracias, le damos un aplauso a Gregorio sí. esperamos decir que esta ha sido la inauguración de un, de un ciclo que sea muy útil para todos y en el que como decía alguno de los usuarios que participaron en alguno de los posts que hayan estilos muy, muy distintos que es lo que queremos que lo hará más enriquecedor y desde luego contaremos con todos vosotros la próxima para la próxima que hagamos que ya os digo le hemos pedido a, a Marcos Álvarez que es a OSI que uh -huh. nos, nos cuente precisamente también pues cómo empezó él cómo empezó a gestionarse cómo empezó a ahorrar y demás que, y ya nos ha dicho que sí con lo cual ya diremos la fecha, pero contamos aquí con todos vosotros, que se lo digáis a quien queráis. No le hemos dado muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, comunicación a, a esta primera, aunque el vídeo lo vamos a compartir, porque precisamente ir poco a poco y que, que vamos aquí y nos hace mucha ilusión hacer eventos aquí, porque es nuestra casa, es donde trabajamos, es donde eh, creamos todo lo que utilizáis en el día a día en la red y queremos hacer algunas aquí y no sabíamos si iba a reaccionar muchísima gente o no, eh, pero vamos, que como veis todavía podemos tener un poquito más de capacidad, así que muchísimas gracias a los que habéis venido aquí físicamente contamos con vosotros para la próxima muchísimas gracias a los que estáis viéndolo online y vais a disfrutar de este ratito de conversación sobre finanzas y, y nada más, y ahora los que estamos aquí tienen la suerte de que si quieren una Coca-Cola o una cervecita o algo, pues nos la tomamos Muy rápidamente bueno, no
1: más. Muchísimas,
0: muchísimas gracias, sí, gracias.